0: ubicados en Avenida Belgrano, 1912, en la sede central de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
1: Viví tus mañanas en Radio Universidad. Agenda propia. Noticias, columnistas y buena música.
2: 155 03 57 41.
0: LRK 302, Radio Universidad.
2: 8 de la mañana, 42 minutos. Seguimos aquí adelante en la agenda propia. Hasta las 10 de la mañana, ¿cómo está el clima afuera? Eh, Sabemos. Eh, eh, hoy más o menos.
0: fresco.
2: Hace un ratito. Ajá, sigue. sigue fresco.
0: No, pero ahora está lindo. Está lindo. Sí. Ya le voy a decir exactamente cuánto tenemos de temperatura, pero se sorprendió esta mañana cuando le decía 3 grados. Sí, ¿no?
2: Sí, porque no parecía.
0: Bueno, porque había humedad. Claro. Pero <risa> sigue fresco. Sigue. Sí. 3 grados 8 décimas de sensación térmica, pero eh, 4 grados 9 de temperatura.
2: Entonces, primicia de agenda propia confirmamos, sigue fresco.
0: <risa> Además, ¿Hay neblina? ¿Hay neblina?
2: Eh, no, neblina no he visto.
0: Bueno, no sé, algo nublado con neblina, dice el Servicio Meteorológico. Ah,
2: he escuchado algo, sí, que en algunos lugares puede ser, claro, aquí, aquí en la capital no he visto, pero en, en algunos como...
0: Sí, quizás más temprano, 96% me da igualmente, Bien. así que por eso no lo estamos sintiendo a la temperatura baja.
2: Bien, bueno, eh, seguimos con la información y por supuesto vamos a seguir hablando de... Eh, Jujuy, que es eh, el tema que está eh, muy presente en la agenda en estos últimos días, con bueno todas las eh, revueltas, eh, episodios de violencia que estuvimos viendo en la televisión, en los medios, eh, todo lo que está pasando alrededor de la reforma de la Constitución. Y para hablar particularmente de este tema, estamos ahora, nos está visitando aquí en el estudio Florencia Gómez, eh, yo la voy a presentar por cómo aparece ahí en su video en su de Twitter, experta en, eh, política de en en políticas de tierras rurales y además también eh, coautora de este informe eh, del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo informe sobre la reforma parcial de la constitución de la provincia de Jujuy entonces eh, por eso está aquí con nosotros para eh, poder conversar hoy a la mañana Buen día Flor, ¿cómo estás?
1: Buen día, ¿cómo estás Nico? Buen, Buen día. día Belén
2: eh, Bueno Flor, eh, hay muchas cosas que se estuvieron diciendo sobre la reforma de la constitución de, de Jujuy eh, pero me interesa mucho qué dice este informe que estuvieron elaborando bueno, mira,
1: nosotros, eh, nosotros en, sí. en relación al, al informe, lo que primero hay que aclarar que es, es un informe que está circulando, está libre, se puede bajar de la página del, del CEPAS, sí. CEPAS orar con doble P, y la realidad es que eh, es un informe acotado más que nada a los temas de bienes naturales, derechos humanos y pueblos indígenas. No, uh -huh. no es un e informe exhaustivo porque lo que queríamos era es, había muchas dudas, de hecho, entre los abogados que estábamos trabajando en distintas organizaciones sociales, hemos presentado distintas notas, junto con el CELS, con, con, con ASIS, con otras ONGs, con Farn que tiene trabajos allá, y la realidad es que había eh, había este muchas dudas acerca de cuál era el texto de la Constitución. Cosa inaudita, porque en términos de derecho constitucional, lo que nosotros decimos es eh, hay distintas etapas, ¿no? Cuando uno habla de reformas constitucionales, siempre se estudia, esto es, es, es muy loco que se estudia en la facultad, pero vos tienes la etapa preconstituyente y la etapa constituyente. Uh -huh. La etapa preconstituyente, yo no sé si recuerdan lo que había sido en la intervención federal, que después ha sido una. una <coughs> perdón, una, una, una reforma eh, frenada en la corte, eh, bueno, para mí en este momento. Eh, eh, por cuestiones formales, pero muy atinadamente, porque una intervención federal carecía de poder constituyente originario, la realidad es que eh, la etapa preconstituyente es la etapa donde la sociedad tiene que hacer carne viva la constitución. Tiene que hablar, tiene que saber, tiene que eh, tiene que conocer de qué se trata. Es un proceso eminentemente
2: participativo. Tiene que estar dentro de la conversación, digamos.
1: No, No, no solo de la, la conversación. Ajá. Las sociedades, la, lo que le llaman las fuerzas vivas del territorio, tipo las las, las organizaciones, la sociedad de fomento, las organizaciones de la sociedad civil, todos, eh, es la regulación de la vida de las personas. Entonces, todos tienen que estar imbuidos de lo que dice la Constitución. La realidad es que, era que no se sabían exactamente cuáles eran los contenidos. Entonces, ya ese ha sido un problema, ni hablar el tema de eh, los plazos, ¿no? Ha sido una, una reforma expresa, expedita, eh, siempre se cuenta, tipo el año pasado, que ha sido la, que ha sido el, eh, la declaración de necesidad de la reforma y la votación en mayo, pero la verdad que una semana para tramitar un reforma, una reforma constitucional provincial es muy poco tiempo, es muy poco. y además atenta contra los principios del derecho constitucional en términos de las etapas preconstituyentes, son etapas eminentemente participativas. Entonces, esa es la norma, ¿no? y después obviamente está la etapa constituyente, que es cuando ya se reúne la, la, la convención provincial. Lo cierto es que además de eso... Ha habido ciertos problemas eh, severos, problemas en términos jurídicos y en términos de implementación de la norma. Nosotros siempre hablamos de que hay un gap, una brecha de implementación entre lo que dice la norma y lo que efectivamente eh, y lo que efectivamente se cumple. Respecto, por un lado, del Convenio 169 de la OIT de Pueblos Indígenas eh, y Tribales, que es un convenio que establece la consulta previa libre e informada. ¿Qué significa? Que cualquier medida política que se lleva adelante respecto de temas que afecten a pueblos indígenas tiene que tener la consulta en estas características respecto de los pueblos. Y por otro lado, el acuerdo de Escazú, el acuerdo de Escazú, recientemente aprobado, que ahora lleva lleva eh, escasos eh, dos años, de, de un, un año, digamos, de, de vigencia. La verdad es que el acuerdo de Escazú es el acuerdo por eh, el acceso, los derechos de acceso: acceso a la información pública, acceso a la participación pública. Eh, es el es el derecho al acceso a la justicia ambiental, y bueno, y esto se relaciona mucho con eh, el tema del litio, con el tema de los recursos naturales y con el tema del uso del agua en la provincia del Jujuy, de Jujuy uh -huh.
2: eh, Había mm, eh, en relación a, a esta cuestión de, lo, de los pueblos indígenas eh, cuando se empezó a caldear mucho más la situación, eh, Gerardo Morales salió a decir, bueno, vamos a eh, bajar estos dos artículos eh, y, y bueno, como que no me no van a dar el brazo torcero, vamos a seguir con, la, con esta vía, pero bajo estos dos artículos. El hecho de que se hayan bajado esos dos artículos modifica en algo la situación, digo, ¿qué decía en, en ese en ese contexto? Digamos? Mira,
1: eh, respecto de los distintos temas, digamos, eh, respecto como yo me he ido un poco por, por la llama para entender, digamos, el contexto, sí. las cuestiones que se han reformado han tenido que ver con tierras, o sea tierras fiscales, una determinación específica del, de la cuestión de tierras, básicamente lo que han hecho es sacar eh, reglamentaciones que establecía la Constitución sobre condiciones para poder adjudicar tierras fiscales que generalmente son competencias propias del Estado provincial. Por otro lado, el tema del agua, eh, hablan de la gestión del agua como también recursos naturales. Los recursos naturales, la Constitución habla de los domi, la, digo la reforma constitucional, no de Morales dice sobre el dominio originario de los recursos naturales y va más allá porque uh -huh. lo que hacen es como explayarse sobre el artículo 124 de la Constitución Nacional que habla que, que dice que el dominio originario de los recursos naturales es de las provincias uh -huh. lo cierto es que en términos constitucionales nunca se entienden las normas unívocamente de acuerdo a cada artículo o sea, hay que entenderlo en una armonía uh -huh. y en un juego de artículos a nivel nacional sí, cuando hablamos de recursos naturales también hablamos de eh, minería Claro, porque nosotros lo que... A ver, eh, la realidad es que, por ejemplo, en términos de la Constitución Nacional, el artículo 124 se, se entiende la norma, digamos, junto con el artículo 75, inciso 17, que habla del derecho a los pueblos uh -huh. indígenas, y junto también con el artículo 41, que es el derecho a un ambiente sano. Sí. Y ahí hay un juego entre lo que es dominio y jurisdicción. Dominio hace referencia a la propiedad a, por ejemplo, la competencia de un Estado provincial de cobrar regalías respecto a la producción minera, ¿no? Mientras que la jurisdicción hace referencia a, al gobierno, a la administración del recurso, ¿no? Entonces, la concesión de eh, que ese artículo ha quedado, el artículo ese, ese no se ha eliminado. Y los artículos que elimina por conferencia de prensa, por eso yo decía que los que estábamos analizando el tema íbamos y veníamos con los textos que teníamos, y de hecho hasta que no ha salido publicado en el boletín oficial, la verdad es que no sabíamos cuál era el texto específico, Desconocemos tampoco cuál es el, la modalidad por la cual se suspende un artículo. Se tendría que haber reunido claro. nuevamente la convención constituyente, digo, en, en la teoría, ¿no? Se tendría que haber reunido de nuevo la convención, haber votado, suspender por ahora, con algún argumento esos artículos. Tenían graves problemas. El artículo 36 sobre el derecho de propiedad privada y el artículo 50 sobre los pueblos indígenas. Uh -huh. El anterior artículo que es el que ha el que ha quedado puesto es un artículo anacrónico, habla de la provincia protegerá a las poblaciones aborígenes. O sea, y aparte ya nadie más habla de pueblo, de sí, aborígenes, aborigen. o sea, se habla de indígenas, que es como el término aceptado por, por Naciones Unidas y es el término internacionalmente eh, consensuado. Entonces, lo que decía es. Y el artículo 50 tenía graves problemas. ¿Por qué? Porque decía. Eh, no, aquí habla de consulta previa, libre, informada y demás. Pero tenía una eh, magnífica trampa, además de que le faltaba una coma en, en, en una parte parte ese inciso, porque porque ese ese decía que la, la provincia se se cargo por un por un por un lado del reconocimiento de la no, de las tierras ancestrales y demás uh -huh. como replicando el artículo no, 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 pero como competencia de la provincia y la realidad es, que es una competencia concurrente por otro lado las comunidades que iban a tener ese, que iban a poder ejercer ese derecho eran las reconocidas por la provincia otra vez competencia de la provincia. quienes estudiamos temas indígenas ya los sabemos en, en Perú por ejemplo se ha implementado el tema de la consulta eh, en, en, las, en sobre todo en los proyectos en los proyectos este, de infraestructura y demás con las comunidades indígenas. Pero qué es lo que han hecho. el Estado, el Estado Nacional haga, a, mantiene, digamos, el grifo por el lado de que no van a ser consultadas aquellas comunidades que no estén reconocidas a su vez por el, por el Estado. Entonces, te termina cerrando el círculo de consulta, que es un poco lo que hacía Morales aquí. ¿No? Uh -huh. Entonces. Y bueno, y el artículo 36 sobre la, de la propiedad privada, eh, nosotros aquí en Santiago del Estero, eh, no, sé si, bueno, no sé si se acuerdan del 182bis. Bueno, los que somos vintage, el famoso 182bis, era el, el artículo que se tenía durante el juarismo para desalojar inmediatamente a eh, campesinos en los casos de conflictos de tierra y que, y que se establecía como una medida cautelar. Eso sea, era uh -huh. un espanto en términos de garantías constitucionales y demás eh, derecho a la defensa y demás, es un horror, pero ha sido el mecanismo jurídico que man, que, que permitía que avancen los desalojos en aquel proceso de digamos, corrimiento de la frontera agrícola bueno, y, y lo que además ha devenido una intervención federal. Uh -huh. Que bueno, que va de suyo, hay, hay que recordar lo que dice. Hoy las condiciones, eh, ayer lo escuchaba Zaffaroni, pero las condiciones para condiciones jurídicas para una, condición, para una intervención federal en Jujuy están dadas. Uh -huh quizás no están dadas las condiciones políticas en términos de correlación de fuerzas y demás, pero la verdad es que las condiciones jurídicas, porque la Constitución Nacional dice que el Estado Nacional va a eh, asegurar el uso y goce de las instituciones en las provincias siempre y cuando haya se garantice una forma republicana de gobierno y se dicten sus propias constituciones conforme, digamos, a, a derechos, ¿no? Principios republicanos.
2: Digo, en, en el caso de esa... Ese pedido esa posible intervención federal, se suma ahora a la Constitución, pero ya venía de antes ese, esa instancia, digo, desde eh, cuestiones irregulares con la justicia, eh, varias cosas que venían pasando, digo, esto también como que termina de darle cierta... Sí,
1: esto es así como la, la frutilla del postre, lo cierto es que los principios republicanos de gobierno, bueno, no sea a, a los que nos gusta el derecho constitucional, este, para todo el mundo se dice constitucionalista, ¿no? Pero... Eh, son son muy alarmantes algunos de los fallos de la Corte tipo sobre sobre todo el que tiene que ver con el fallo de San Juan y, y el fallo de, de Tucumán se acuerdan que, que han suspendido las elecciones sí. porque habla de la alternancia como un principio republicano y la realidad es que la alternancia en ningún, no, no está escrita como un principio republicano lo que sí está inscrito como un principio republicano es la división de poderes que es justamente eh, uno de los problemas que tiene el gobierno de Jujuy respecto de la ampliación de la Corte de las designaciones un ejemplo con el tema del agua, que, y por qué digo que se vincula con el litio, sí. crea un organismo descentralizado para gestionar el agua, designado por el ejecutivo y sin contrapeso. Claro. Los ejemplos de, sobre todo en este contexto de cambio climático, de crisis de estrés hídrico, de crisis hídrica, teniendo en cuenta que hablamos de humedales altoandinos en, eh, en, en Jujuy, que por otra parte las comunidades, sobre todo las que se oponen al a tema del litio, que son 33 comunidades y llevan adelante una causa en la Corte Suprema, eh, el tema en sí es el agua. Ahora, en ese organismo crean un, crean un organismo descentralizado designado por el Ejecutivo y sin contrapeso institucional, o sea, sin contralor. Entonces, en conjunto, la, si bien han sacado el artículo este, el 50 y el 36 sobre pueblos indígenas y sobre la propiedad privada, los demás artículos que han dejado eh, son muy alarmantes uh -huh. en materia, sobre todo, de avance hacia este, los derechos de los pueblos indígenas eh, a, a, a participar, digamos, en las decisiones sobre sus territorios.
2: Protesta social también.
1: Ah, está... bueno, no. Eso, es, ese es otro tema que la verdad que, que no se puede creer porque, digo, porque se incorpora como nuevos derechos, declaraciones y garantías y la verdad que establece como un nuevo derecho eh, como un nuevo derecho el derecho a la paz social, dice, bueno, eh, todos tienen derecho a manifestarse, pero, sí pero, ¿no? El famoso uh -huh. sí pero. Eh, y y, esta y reglamenta o deriva, digamos, una ley posterior la reglamentación siempre y cuando se mantengan estos requisitos y básicamente es la prohibición de la protesta social, uh -huh. digo, porque sí. Porque eh, no molestar a nadie, no cortar rutas, no hacer... Digo, la verdad es que... Ya sabemos, y ahí se ha producido, me parece, una confusión, en eh, o al menos el sector político de, de Juntos por el Cambio, cuando han hecho esa esa, esa pantomima de, de conferencia de prensa. Eh, sí, sí, todos lo sabemos, que hay hay un delito cuando uno... Eh, pero la realidad es que si sí es en el marco de una protesta. Digo, yo no puedo decir que una persona que han cortado en su momento la richieri que, que han cometido un delito y la verdad es que llevan 10 días sin luz se acuerdan lo que claro, pasó el año pasado es. o sea que la gente te corta en una calle y ibas parecía Kosovo
2: Buenos Aires
1: y y vos decís bueno si gente hace 15 días que está sin luz
2: sí claro. ahí también hay como eh, un intento de siempre de colisionar derechos porque se cita siempre un artículo de la Constitución de toda persona no, como la libertad no, no. de circular, digo, esa justificación contra la protesta social, ¿no? Lo, lo estoy eh, mencionando de parte de algunos referentes Juntos por el Cambio. Sí, eh, claro, lo plantean de esa manera, como...
1: mira Mirá, las, la, lo que dice, a ver, a mí siempre me gusta, pues la, la Constitución es muy clara, más allá de que sea medio noventosa y que haya que haya eh, disminuido si quiere las competencias del Estado nacional, del gobierno nacional, yo creo que eh, en algunos términos es muy grave. Los principios de razonabilidad, o sea, sí. eso es, mientras las medidas sean razonables y, y esta cosa que se dice, a mí, a mí me gusta por ahí se dice que mi derecho empieza donde termina, eso no existe, eso sí. es como eh, lo, lo mundano, digamos. La realidad es que eh, los derechos se leen en, en, en correlación, digamos. Y también hay un tema, los derechos humanos, porque todos estos son derechos humanos, tiene un principio de indivisibilidad, son indivisibles. O sea, no es que uno dice, el, el que vos tengas derecho a alimentarte me afecta a mí. Ah, bueno, no, yo tengo derecho a contaminar. No, es como... Eh, y con el tema de la circulación, que afecten mi derecho de circulación significa que no me dejen salir, ¿no? Uh -huh. Que yo tenga que cambiar. A ver, claro. molesta. Y sí, yo la verdad vivo en Buenos Aires. O sea, cada dos por tres, imagínense que encima vivo cerca de donde están todas las manifestaciones. Entonces... Pero bueno, eh, es así, así es la democracia. O sea, a mí me parece que la verdad que una de las mejores cosas que tenemos como Argentina es, este, eh, es, es esta posibilidad y esta, esta capacidad que tenemos de movilizarnos. Lo tenía medido a, a mirar a ver cómo estaba todo el, ya eh, la movilización en Buenos Aires sobre el tema de Jujuy. Impresionante la cantidad. Todo, todo, todo eh, 9 de julio con gente, docentes y todo eso. O sea, y. Y la verdad que, pero esto ya venía, me parece... A ver, hay un hay un, una cosa más política, me parece, de, de la coyuntura jujeña, que tiene que ver con los conflictos ambientales. Y no sé si ustedes se acuerdan, los socioambientales, Mendoza, Chubut por el proyecto uh -huh. de Navidad, Chubut por la vuelta a la minería. Los proyectos ambientales Los conflictos socioambientales van increyendo, nunca disminuyen. Y encima le echas leña al fuego sacando un decreto prohibiendo la protesta social, cuando tienes a los docentes marchando, porque han sacado un decreto prohibiendo, que sí. decía lo que finalmente después dice la Constitución sí. a ver, esa Constitución para mí es inconstitucional, uh -huh. o sea entiendo que se va a judicializar de hecho están trabajando muchos los abogados en eso el ¿Es
2: probable que pueda llegar a la Corte
1: mira, lo cierto oh. es que lo que debería hacer es que la misma Constitución Provincial, o sea, la anterior, antes de reformada, debería haber dicho cuál es el mecanismo de control de constitucionalidad ante el caso de una reforma constitucional. Eh, el derecho se presume legítimo en general. Es muy raro que vos, no, vos regules para que algo sea... Las leyes en general no son ilegales, ¿no? Tienen como presunción de legitimidad. Lo cierto es que eh, hay que ver... Mira, si hay, si hay afectaciones, por ejemplo, violaciones a tratados internacionales, que en este caso los hay, eh, podría tener competencia la Corte. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que la Corte intervenga de pronto, o sea, cuando manejamos hace muchos años el tema de las cuestiones políticas uh -huh. no judiciales, y de pronto ha cambiado la bocha, nadie sabe por qué, y además te frenan o te avanzan cosas por cuestiones formales y a las pruebas me remito honesto. tiempos más políticos, digamos. Obviamente son unos tiempistas, o sea, yo digo los tiempistas supremos son, ¿no? Porque la realidad es que, es un ejemplo, el la corte en la corte está tramitando la causa de las 33 comunidades donde pasó lo de James Cameron, donde Ajá. todo esto de las 33 comunidades de Salinas Grandes. Ustedes habrán ido a Salinas Grandes, han visto que tienen incluso todo un esquema comunitario de el tema de turismo y demás. Sí. Bueno, Hace, desde el 2019, hace cuatro años que está en el corte, afalló ahora en, en, en marzo una resolución diciendo, bueno, si pídale más informes al Ministerio de Ambiente de Nación, a la provincia, o sea, la nada misma formal durante cuatro años. ¿me entiende? Entonces, imagínate, mismo lo que pasó en, cuando pasó aquí lo de la reforma de Santiago del Estero, ¿se acuerdan? que cuando se interpone la acción de Amparo...
2: 2013, sí.
1: No, dos mi, 2004. Ah, 2004. En Ajá, el, en el la... 2004, no, 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 la, esta no, la, la reforma... Cuando se interpone, lo que hacen es... Eh, admiten la medida cautelar uh -huh. y no se expiden sobre el fondo de la cuestión. digo Y el valor de estas cosas es que se expidan sobre el fondo de la cuestión para uno poder desmenuzar los fundamentos. Pero bueno, en el caso de Jujuy, la verdad que todos los artículos que afectaban y afectan hoy derechos de los pueblos indígenas, siguen vigentes. Uh -huh. ¿no? O sea, han, han sacado estos dos artículos, el 36 y el 50, pero en, en conjunto la reforma tiene uh, uh, es, es, es muy regresiva.
2: También eh. es cierto que, eh, hablando de la cuestión de la protesta social, eh, se venían dando situaciones en otras provincias. Por ejemplo, Salta había sacado una ley eh, que regulaba la limitaba la protesta social con un pedido eh, que había que hacer 24 horas antes para informar quiénes estaban al frente en Córdoba habían pasado eh, se había judicializado algo también vinculado al tema digo eh, más allá de la cuestión específica de lo que pasa en Jujuy con eh, el extractivismo ese tipo de cosas eh, ¿También hay como una tendencia a nivel eh, provincias de ¿no? como como de prestarle un poco más de atención a la protesta social y empezar como a, a, a regularla? Yo creo que sí,
1: pero también me parece que tiene que ver con... Me, no sé, el, el otro día eh, nada, estaba leyendo un libro sobre la fatiga democrática no uh -huh. de este consultor político y, de, y tiene que ver también con... Este, eh, este viraje que están haciendo sobre todo en las clases populares y demás hacia la derecha. Me parece que tiene que ver más por la clase política a veces leso a partir de los focus group y, y sí. avanzan en medidas de ese tipo. Lo cierto es que también eh, eh, uno, uno piensa, digo, eh, a, a mí la verdad que yo prefiero, tipo uno como persona, como ciudadano, y sí, me molesta que puedan estar cortando, uno está atento la verdad es que eso se soluciona con saber solamente dónde van a cortar, porque no es que eh, eh, mismo hay sí, provincias en las trágico. que no hay... ¿Cuántas provincias hay? Y después, nada, comparemos, digo me, me, me impresiona a mí toda la cuestión mediática, no Como sí. se habla del Chaco y de Jujuy, como si fueran cosas iguales que no tienen nada que ver, una cosa es algo meramente institucional y político, y el otro es un crimen aberrante, un femicidio, hasta ahora no, no lo sabemos. Y la realidad es que... este la cantidad de marchas que se vienen dando en el Chaco. ¿Sí? Imagínate si a y si se le ocurriera reprimir. O sea, digo, la gente tiene derecho a manifestarse. O sea, y la verdad es que una procesión, digo, en algún momento, o sea, digo, está bien, eso, son otras las, las las cosas, son otros los, los argumentos, pero en algún momento nos ha molestado la, la una procesión, por ejemplo, no he visto quejas por una procesión. No sé, por la fiesta de San Espedito, por la de San Cayetano, por la peregrinación a Luján. No, no he visto quejas. Y la verdad que es una ocupación del espacio público y está bien que el pueblo ocupe el espacio público. Uh -huh. ¿No? Claro
2: flor eh, estábamos hablando de este informe sobre la reforma parcial de la constitución de jujuy eh, de dónde se lo puede descargar así quienes estén escuchando estén interesados en leer es,
1: eh, cepas CEPAS.org.ar. Uh -huh. bueno ahí está como nota y hacen clic ahí en la descarga y si no bueno en las redes del cepas también está publicado así que ahí lo pueden los pueden buscar después después te paso el link así si sí, así lo ponen si quieres en Bien. en la, pero la verdad es que, bueno, lo que queríamos era echar un poco de luz no sobre sobre esto, porque era era muy loco no saber. Generalmente, los, esto en los procesos de reformas constitucionales, la etapa preconstitucional es la etapa donde la sociedad es protagonista. Y aquí la sociedad no estaba. Sí. ¿no? Y, y a mí me gustaría, o, tipo eh, y aquí estamos terminando, hace uno, hace unos... Hace un mes, por ahí, no sé, cuando ha sido la presentación del informe ambiental de, de Farn de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, eh, ha venido Verónica Chávez, que es la dirigente de Tres Pozos, que es la que se reunió con James Cameron, ¿no? Uh -huh. Que eso también ha sido una movida de las ONGs, que en, que en un día nos hemos enterado y, y hemos movido todo para... Y, y Verónica decía algo muy claro, muy claro. Decía, nosotros no tenemos plata para comprar autos híbridos, en manos, sabemos si alguna vez lo vamos a ver y, y por qué tenemos que sacrificar eh, el agua y nuestra vida como viene siendo eh, en pos del litio, ¿no? Entonces son preguntas yo lo planteaba en términos de preguntas y qué dices y y por qué, ¿Me entiendes? o sea, decía por qué nosotros los pueblos del sur tenemos que pagar el desarrollo de los de los pueblos del norte, le digo que si hay comunidades que están de acuerdo, que, que, que se tengan en cuenta las comunidades y está perfecto, porque está pasando eso, ¿no? Hoy las comunidades, es eh, depende de cada una de, la, de las comunidades, pero si las comunidades no quieren, ¿no?
2: Muchas gracias, Flor, por la, por la visita. Eh, 9 de la mañana, 9 minutos, estábamos conversando con Florencia Gómez sobre este interesante informe sobre la reforma de la Constitución de la Provincia de Jujuy, eh, realizado de parte del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, que pueden descargar eh, de manera online, pueden leerlo eh, para también acceder un poco a esa, a esa información.